0: Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 19h. Europe 1 soir.
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonsoir à tous, les syndicats veulent parler au président au lendemain d'une mobilisation record contre la réforme des retraites. Pour l'instant, l'Elysée dit non, c'est le gouvernement qui laisse la porte ouverte au deuxième jour d'une séquence décisive. Le Sénat s'apprête à voter les 64 ans et l'intersyndical engage l'épreuve de force en lançant deux nouvelles mobilisations. Nous serons avec deux responsables syndicaux dès 19h20, vous nous appelez au 3921 le standard d'Europe 1. Et puis nous sommes le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Nous faisons un état des lieux avec Ernest. Ernestine Ronet de l'Observatoire des violences envers les femmes. Ce sera aux alentours de 19h45. Là encore, vous intervenez en nous appelant au 39-21. Commençons comme tous les soirs par le journal avec une information européenne. Bonsoir Elam Medjahed.
2: Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. La sélectionneuse de l'équipe de France de football, Corinne Diacre, est débarquée. L'annonce sera faite demain par le COMEX de la FFF. Information de Jacques Vendroux qu'on retrouvera en début de cette édition. Emmanuel Macron annonce, lui, un projet de loi pour inscrire dans la constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Discours à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On ira ensuite dans le cortège de la grève féministe, dans la continuité des grèves contre la réforme des retraites. Et eh bien, les femmes ont manifesté aujourd'hui pour défendre l'égalité salariale et puis du football suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le PSG affronte
0: le Bayern Munich ce soir. Ce sera évidemment à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 je vous rappelle le numéro du standard, le 3921 pour réagir dans Europe un soir. Bonsoir Marlène Duré.
3: Bonsoir Raphaël. La tendance météo avec vous Alors on va garder son parapluie demain. Les trois quarts du pays sont concernés par des passages pluvieux dans une ambiance encore bien venteuse sur la moitié nord du pays. Soleil voilé au sud-est et on fait un point complet à la fin du journal. A
0: tout à l'heure Marlène Elle est sous le feu des critiques. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football annoncera demain sa décision finale sur l'avenir de Corinne Diacre.
2: Oui, c'est une information européenne. La sélectionneuse des Bleus connaît déjà son sort. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir. Alors la patronne de l'équipe de France sera officiellement débarquée demain.
4: Oui, le commerce se réunit, vous l'avez dit, demain matin à 9h et rendra une décision que tout le monde attend, plus ou moins, eh bien, se séparer de Corinne Diacre. Et selon les différentes conversations qu'on a pu avoir cet après-midi avec les hauts dignitaires du foot, comme on dit, eh bien, Diacre sera remplacé demain par Gérard Prêcheur, Hervé Renard, pourquoi pas, ou une surprise eh bien, l'ancienne avançante de l'équipe de France, Marinette Pichon. Corinne Diacre est en poste depuis 2017. Corinne Diacre a toujours eu, des, par le passé, des rapports un peu compliqués, des problèmes relationnels avec son staff dans un premier temps. Et maintenant, et eh bien, un certain nombre de joueuses. Avant, Wendy Renard, qui ne veut pas revenir en équipe de France tant que Corinne Diacre eh bien, sera présente. Diani, Katoto, Tine, Jessica Wara dans une autre vie. Ou Sarah Boisdi, ou Amandine Henry, ou Eugénie Le Sommer, qui sont des formidables joueuses de l'équipe de France se sont toujours pleins de rapports extrêmement complexes avec la sélectionneuse de l'équipe de France. Maintenant, c'est fait. Le Comex rendra sa décision.
0: Elle quittera donc ses fonctions de sélectionneuse demain matin.
2: Merci Jacques Vendroux, éditorialiste au service des sports d'Europe 1.
0: En cette journée internationale du droit des femmes, Emmanuel Macron veut assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire le droit à l'avortement.
2: Discours en ce 8 mars, pendant lequel le président a aussi rendu hommage à Gisèle Halimi, avocate et militante féministe, disparue il y a deux ans et demi. À cette occasion, Emmanuel Macron a donc fait une annonce, un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution dans les prochains mois. Jacques Seré
4: Oui, dans les années 70, Gisèle Halimi avait ouvert la voie à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. 50 ans plus tard, dans la salle de la première chambre de la Cour d'appel de justice de Paris, Emmanuel Macron veut désormais aller plus loin.
5: Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible.
4: La liberté des femmes de recourir à l'IVG sera intégrée dans un projet de loi de révision constitutionnelle. Cela a été réclamé par des parlementaires de tous bords depuis qu'aux états unis une décision de la Cour suprême a remis en question ce droit. Emmanuel Macron, qui n'a jusqu'ici pas encore touché à la Constitution, va convoquer dans les prochains mois députés et sénateurs en congrès à Versailles, le président évite par la même d'en passer par un référendum.
2: Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
0: La lutte contre les violences faites aux femmes ou encore l'égalité salariale ces revendications sont au cœur de la grève féministe. À
2: l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des milliers de personnes ont marché aujourd'hui dans les rues un peu partout en France. Mobilisation donc à l'appel de 50 associations, collectifs féministes et syndicats. 46 ans de combat, une édition 2023 placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites. L'envoyé spécial de Nina Droff a suivi le cortège parisien. Solidarité avec les Égalité salariale maintenant, stop féminicide ou encore lâchez-moi les ovaires, peut-on lire sur les différentes pancartes. Malgré la pluie, des milliers de personnes sont venues battre le pavé. Pour Julia et sa mère Sylvie, impossible de manquer ce rendez-vous.
6: Il y a encore trop de femmes qui sont victimes de violences économiques, physiques, administratives. Même si les gens disent que les choses ont changé, les choses elles n'ont pas tant changé que ça. Ça avance, mais c'est pas assez. Ce gouvernement ne fait pas suffisamment pour lutter contre les violences faites aux femmes, et en particulier contre les féminicides. Il faut qu'ils se mettent au travail un petit peu.
2: En plus de ces sujets, un autre revient systématiquement, celui des retraites. Frédéric et Léna sont vent debout contre la réforme.
6: Les femmes vont être parmi les premières victimes de la réforme de M. Macron. C'est une couche supplémentaire qui se rajoute. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Et qu'on bloque ce pays. On a des, euh, des carrières en pointillés, on a des enfants, euh, les études sont longues. Les femmes
2: seront les grandes perdantes. Il faut se battre jusqu'au retrait de cette réforme. Hein. Elle compte également aller manifester samedi prochain contre la réforme des retraites.
0: Nina Drov pour Europe 1. Et nous parlerons hein, de cette journée internationale du droit des femmes. En compagnie d'Ernestine René, responsable de l'observatoire des violences envers les femmes et également présidente du comité de pilotage national de l'ordonnance de protection ce sera aux alentours de 19h45. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans les transports avec quelques perturbations encore demain.
2: Le métro parisien et le RERB fonctionneront encore au ralenti. À la SNCF, les cheminots ont décidé de reconduire aussi leur mouvement, au moins jusqu'à demain matin. Mais Ina Fachin, correspondante d'Europe 1, dans le Grand Est, a assisté à leur assemblée générale à Strasbourg.
7: Pour reconduire la grève jusqu'à demain, qui est pour 35 pour, qui contre 0 contre, qui s'abstient
6: La trentaine de cheminots grévistes présents ce matin ont voté pour la reconduction du mouvement ces prochaines 24 heures. Ils se réuniront ainsi tous les jours, aussi longtemps qu'il le faudra, assure Philippe Roche, responsable force ouvrière cheminot pour le Grand Est.
5: Jusqu'à ce que M. Macron euh, mette euh, sa réforme dans un carton et qu'il l'oublie. En 1995, il a fallu tenir euh, plus de trois semaines pour que M. Chirac la remballe. Donc euh, s'il faut faire trois semaines, on fera trois semaines.
6: Et même si cela signifie une perte de salaire non négligeable pour les grévistes, surtout en ce moment avec l'inflation, Ludovic Winterberger, secrétaire de l'UNSA ferroviaire Alsace. C'est pas
4: évident de perdre des sous. Après, on a des caisses solidaires qui se mettent en place un petit peu partout. Et c'est ce qui permet aussi aux grévistes de pouvoir tenir et de limiter la
2: perte de salaire en fin de mois.
6: Les cheminots prévoient également de distribuer des tracts devant la gare pour inciter les strasbourgeois à participer à la manifestation de samedi. Strasbourg, Mélina
2: Fachin, Europe 1.
0: Voilà, des perturbations dans les trains, on vient de l'entendre, mais également dans le ciel.
2: Entre 20 et 30% des vols vont être annulés demain dans les aéroports. Dans les ports, des blocages en cours, notamment à Marseille, à La Rochelle, au Havre ou encore à Rouen. Dans le secteur de l'énergie, les grévistes restent aussi mobilisés jusqu'à demain matin au moins. Depuis hier, plus aucun carburant ne sort des raffineries, pas de pénurie pour le moment, mais près de 6% des stations-services sont à court d'essence et de gasoil. Pas de quoi s'inquiéter, selon Francis Pousse, président du réseau de stations-services Mobilience.
8: Pour l'instant, l'impact est tout à fait mesuré puisque en dehors des sept euh, raffineries françaises dont effectivement les expéditions sont bloquées on vit euh, toute l'année grâce aux 200 dépôts disséminés sur l'ensemble du territoire français qui nous livrent quotidiennement alors on a ça et là il faut le dire euh, quelques dépôts qui sont bloqués ponctuellement qui peuvent handicaper euh, sur un secteur donné pendant une demi-journée par exemple mais euh, c'est heureusement pas la majorité des cas nous sommes toujours livrés et puis n'oublions pas que en moyenne en France on a Un mois de consommation commerciale et derrière, trois mois de stocks stratégiques qui ont déjà été utilisés. Et l'ensemble de ces stocks sont devenus au niveau optimum euh, suite à la grève de novembre. Donc on a aussi des réserves en France qui peuvent nous permettre de pallier euh, des défauts de, de ci ou là.
2: Francis Pousse, président du réseau de stations service
0: mobilience invité d'Europe 1 midi. Voilà le blocage des raffineries parmi les très nombreuses actions coup de poing menées pendant cette, ce mouvement hein, contre la réforme des retraites. Nous serons avec Sébastien Menesplier de la CGT. Il dirige la, la branche énergie, là encore, des actions coup de poing, notamment la, la permanence hein, du président du Sénat, Gérard Larcher, Visé hier. Nous en parlerons avec lui aux alentours de 19h35. Vous nous appelez au 39-21, le standard d'Europe On vient de l'entendre et de l'évoquer, les anti-réformes des retraites ne lâchent rien, le gouvernement résiste lui aussi. Le Sénat
2: examine en ce moment le, donc, l'article 7 de la réforme, article principal qui reporte à 64 ans l'âge de départ à la retraite. On retrouve au Palais du Luxembourg, Alexandre Chauveau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors après une nuit tendue où la gauche a fini par quitter l'hémicycle, les sénateurs entrent enfin dans le vif du sujet. Hein.
0: Oui, ça y est, on y est, même si les événements de la nuit dernière sont encore dans tous les esprits. On le rappelle, la droite a réussi à faire supprimer plus de 1000 amendements déposés par la gauche, laquelle ne digère pas cette manœuvre parlementaire. Pascal
1: Savoldelli, sénateur communiste.
4: Le recours exceptionnel à l'article 38 du règlement intérieur, et cela en pleine nuit, le jour même d'une mobilisation historique de grande ampleur contre cette réforme des retraites, écrit main dans la main avec le gouvernement, nous semble constituer une attaque en règle et particulièrement grave de notre démocratie parlementaire.
0: Alors depuis, la discussion a bien commencé avec une alternance d'échanges sur le fond du texte et des accusations mutuelles d'entrave au règlement. La gauche s'estime censurée donc. La droite, elle, assume d'avoir recours notamment à l'article 38, déjà activé deux fois cet après-midi et qui permet d'accélérer les débats. Catherine De Roche, sénatrice Les Républicains.
1: Nous assumons, nous aussi, de répondre à l'obstruction permise par le règlement, par les moyens permis par le règlement. La clarté des débats y gagne certainement lorsque nous sortons de ces longs tunnels de discussion qui n'ont d'autre objet que de refaire à l'envie la discussion générale et nous, ce que nous souhaitons, c'est passer à l'examen des articles sur le fond.
0: Merci. C'est un peu plus d'une cinquantaine d'amendements. Les sénateurs ont donc bon espoir de procéder au vote de l'article 7 d'ici demain matin.
2: Merci Alexandre Chevaux. En direct du Sénat pour Europe 1.
0: Le Sénat, dont le président Gérard Larcher sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk demain dans la matinale d'Europe 1. Rendez-vous à 8h13 en compagnie de Dimitri Pavlenko. Restez avec nous dans quelques instants. L'inquiétude après la découverte d'une importante fissure à la centrale nucléaire de Panli. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1
3: Soir, 19h, 20h,
0: Raphaël Delvolvé. La suite du journal des Lames Medjaed sur Europe 1, l'état du parc nucléaire français dans cette édition.
2: EDF a détecté une fissure sur un tuyau de la centrale de Panlis en Seine-Maritime. Le réacteur touché est déjà à l'arrêt pour des problèmes de corrosion sous contrainte. Bonsoir Margot Fondéré. Bonsoir. Si on parle de cette fissure, c'est à cause de sa taille hein, qui inquiète Margot.
6: Oui, une fissure de 23 mm de profondeur sur un tuyau qui fait 27 mm d'épaisseur. Autant dire qu'on est proche du risque de fuite. C'est pour ça d'ailleurs que l'autorité de sûreté nucléaire parle d'un incident de niveau 2. La partie qui est touchée, c'est un circuit de secours qui doit permettre de refroidir le réacteur en cas d'urgence. Ce n'est pas la première fois qu'on détecte des fissures, mais jamais de cette taille-là. Il va donc falloir remplacer le tuyau, une opération qui va prendre du temps et mobiliser beaucoup de main dœuvre explique Ludovic Dupin de la Société française d'énergie nucléaire.
8: C'est une zone qui est assez irradiante et du coup il faut un certain nombre de personnels pour pouvoir se relier, pour faire les réparations. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de soudeurs et que la filière a un gros travail de ressources humaines sur ce, sur ce point-là.
6: Et il faudra aussi vérifier si d'autres réacteurs sont concernés par de telles fissures. L'autorité de sûreté nucléaire indique ce soir que cela va entraîner des prolongations d'arrêt sur d'autres sites pour des contrôles, même si rien n'indique à ce stade qu'il s'agit d'un problème
2: généralisé à l'ensemble du parc. Margot Fodéré du service économie d'Europain.
0: Allez, on passe à l'événement foot du jour, la suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Le
2: PSG affronte le Bayern Munich. À moins de deux heures de cette rencontre, on retrouve l'envoyé spécial d'Europain en Allemagne. Bonsoir Cyril Delamorinerie. Bonsoir à tous. Alors, on l'entend, vous êtes dans le stade où 3000 supporters parisiens ont fait le déplacement et forcément, on croit à la victoire du PSG. Hein.
7: Oui, les, les supporters du PSG ont fait beaucoup de bruit aujourd'hui dans le centre de Munich. Ils arrivent en masse ici dans ce magnifique. Magnifique stade, illuminé en rouge dans la banlieue de Munich. Ce, ce rouge, ce sont, c'est bien sûr les, les couleurs hein, du Bayern. Alors Paris n'a qu'un but de retard. Ses supporters parisiens y croient. On a des bonnes chances. On y croit vraiment. Bonne chance parce que Mbappé.
8: Ouais, bah, j'allais dire, il est en grande forme. Il y a quelques semaines, je n'aurais pas dit forcément qu'on avait passé. Mais là, euh, ça sent bon. Ils sont chauds, remontés comme jamais. Et euh, je pense que ça va le faire. Et on y croit, on y croit tous. Et même
5: eux, ils y croient. C'est ça, c'est ça le, le principal. faut pas regarder les autres. faut jouer son football et y aller.
7: Ici, c'est... Paris ici c'est Munich je vous confirme mais les fans parisiens auront du renfort en tribune puisque les supporters de Munich 1860 le club rival du Bayern a envoyé 1860 fans pour encourager le PSG Jimmy Algerino consultant Europe 1, vous êtes à Munich avec nous Paris peut renverser le Bayern Oui bonsoir
8: oui tout à fait ils doivent le faire mais ils vont le faire parce que effectivement avec Mbappé et puis surtout Messi ça va, ça va le faire tout simplement et ils ont vraiment la capacité de mettre en difficulté cette équipe
7: Kylian Mbappé petite statistique a marqué trois buts contre le Bayern. C'est le meilleur buteur parisien face à cette équipe allemande. Rendez-vous 20h Europe 1 Sport.
2: Merci Cyril de la Maurinerie, en direct de Munich.
0: Voilà, Bayern Paris Saint-Germain à vivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1 en charmante immense compagnie, telle que Céline Géraud. <rire> Super.
2: Allez, place au marché financier avec Eddie Diameau
0: de Boursier.com Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
2: Bonsoir Didier. Bonsoir. Et le CAC 40 perd une
5: nouvelle fois quelques points à la clôture. Hein. Voilà, une petite baisse encore un peu, moins 0,2%. Pas grand-chose, un marché calme, 7324 points sur le CAC 40. Encore beaucoup de
7: prudence, oui, après les propos du patron de la Banque Centrale Américaine, Jérôme Powell, qui anticipe des taux d'intérêt plus hauts que prévus dans les prochains mois en raison du niveau d'inflation. Du coup, les valeurs exportatrices en particulier reculent ce soir. Thalès, moins 3,6% après ses
5: résultats. Dassault Aviation, moins 2%. Le groupe Seb aussi perd 1,8%. Ailleurs, c'est plus partagé en Europe. Francfort gagne 0,4% quand même. Bruxelles recule de 0,1%. Le CAC 40 en baisse. Petite baisse de 0,2%. 7324 points. Merci Didier Amou.
0: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et merci à vous, Mme Medjed. Je vous dis même à tout à l'heure, 20h pour un nouveau journal. On passe à la météo avec Marlène Duré. Marlène, hormis dans le sud-est, la pluie et, de la... et la douceur restent au programme.
3: Et oui, oui, les Alpes, la vallée du Rhône, la Provence et une grande partie de la Corse vont rester en marge de ce temps perturbé qui domine depuis le début de la semaine. Alors on va parler, on va parler d'un soleil voilé ou qui finira par le devenir. Et pour les amateurs de glisse, attention au risque d'avalanche en Savoie. Et en Haute-Savoie, il sera fort. On continue en direct du sud-ouest, entre le sud-Auvergne, l'Occitanie et l'Aquitaine, ciel variable demain, qui offrira quelques éclaircies, si, mais il faudra quand même compter avec des averses, accompagné pourquoi pas d'un coup de tonnerre, et pour toutes les autres régions, ce sera eh bien, de bons passages pluvieux, dans une ambiance encore bien ventilée, Oui, on sentira le vent au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon,
0: du côté des températures, elles sont bien au-dessus des normales de saison.
3: Oui, je vous donne deux fourchettes comme ça. 12 à 16 sur la moitié nord, Aïe. 15 à 21 pour la moitié sud. Pourquoi aille
0: Parce qu'une fourchette,
3: ça pique. Ah, d'accord, je vous... eh ben, pour la peine, je vous donne des, des températures. Il fera 12 degrés à Brest et à Lille demain. 13 à Metz, 14 à Rennes, Colmar, Chaumont, 15 à dole et à Dijon. 16 degrés en région parisienne ainsi qu'à Blois. 16 également à Poitiers, il fera 17 à Moulins, 18 à Lyon et Marseille. 20 à Bordeaux, 20 degrés également à Toulouse et jusqu'à 21 à Pau et à Bastia.
0: Merci beaucoup Marlène Duré, à tout à l'heure 23h
1: pour un nouveau <rire> point
0: sur les couleurs du ciel. Euh, je, je prends mes précautions. 23h. À hein. tout à l'heure Marlène. Euh, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Appelez-nous au standard européen 1 le 39-21 pour réagir aux différents sujets d'actualité. On va revenir sur ce mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Yvan Ricordo de la CFDT sera avec avec nous dans quelques instants. à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir
3: Raphaël Delvolvé Europe 1 Soir Raphaël Delvolvé
0: Le 39-21, le standard d'Europe pour intervenir à l'antenne, réagir au mouvement social contre la réforme des retraites après la mobilisation record d'hier. L'intersyndicale demande un rendez-vous urgent avec Emmanuel Macron. Nous sommes avec le secrétaire national de la CFDT. Bonsoir Ivan Ricordo. Bonsoir. Alors l'intersyndical annonçait l'envoi d'un courrier à, à l'Élysée euh, hier soir. Euh, la lettre est partie, ça y est
5: la lettre est finie, on a eu des contacts intersyndicaux aujourd'hui donc elle est adressée soit ce soir, soit demain matin à la première heure Mais donc le courrier va être adressé au président de la République pour lui demander de nous recevoir dans deux objectifs, je pense qu'il est grand temps maintenant au vu de la profondeur du mouvement social de la crise du monde de travail, qu'il y ait une discussion avec le premier représentant politique de notre pays et puis pour lui expliquer pourquoi au niveau de l'intersyndical, il y a une unanimité pour rejeter la retraite à 64 ans donc c'est les deux objectifs forts qu'on porte au niveau intersyndical vis-à-vis du président de la république
0: et elle fait combien de pages cette lettre c'est une grosse lettre quoi
5: non elle fait une page, ah, tout est elle, une page elle fait une page l'enjeu est de poser les, les éléments fondamentaux pour l'intersyndical et c'est le rendez-vous qu'on espère consistant c'est pas le, le courrier de, de demande de rendez-vous
0: alors, euh, lettre envoyée ou pas, votre message est d'ores et déjà passé, remonté aux oreilles de l'exécutif, puisque la première ministre Elisabeth Borne, même euh, si vous ne vous adressez pas à elle, vous répond aujourd'hui lors des questions au gouvernement au Sénat.
2: Hier soir, l'intersyndicale a demandé à être reçue.
4: Le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue, comme il l'a montré ces derniers mois.
2: Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte. Car je le
4: rappelle, c'est bien dans la concertation et le dialogue que ce texte a été
0: construit. Yvan Ricordo de la CFDT, ça ne vous intéresse pas un Rendez-vous chez Olivier
5: Dussopt, le ministre du Travail ce n'est pas le le, le le ministre en tant que tel ou la première ministre qui nous intéresse ou ne nous intéresse pas sur le rendez-vous, c'est la nature de la réponse qui nous est apportée. Ce que dit la première ministre dans son intervention aujourd'hui à l'Assemblée, c'est de dire que la porte du dialogue a toujours été ouverte. C'est faux C'est faux, il y a eu une période de concertation. concertation. Il y a eu des cycles de concertation. Il y a eu une période de concertation à l'automne tout à fait pendant deux mois et demi, ce qui est assez court vu l'ampleur de la réforme, mais pendant deux mois et demi on a discuté. Force est de constater aujourd'hui que dans l'examen du projet de loi, les toutes petites avancées qu'on avait obtenues dans le cadre de la concertation ont été remises en cause. On avait beaucoup poussé l'emploi des seniors, l'emploi des seniors, les mesures commencent à être détricotées, on avait beaucoup poussé sur la question des carrières longues. Aujourd'hui plus personne ne comprend rien à la mesure telle qu'elle est organisée. Et donc du coup, il y a une première période de dialogue, mais depuis, et c'est ça qui est fondamental et qui est l'objet même de la demande de rendez-vous pour l'intersyndicale. depuis l'annonce de la réforme. Il y a eu six journées de mobilisation, six journées historiques, il n'y a jamais eu un mouvement social aussi important dans notre pays depuis 50 ans. Depuis qu'on compte les chiffres de manifestants et qu'on compte les chiffres de manifestants par la police, donc on s'appuie sur ces chiffres-là. Il n'y en a jamais eu autant depuis 50 ans, et la seule réponse qu'on a aujourd'hui, c'est de dire la porte est toujours ouverte pour euh, apporter des ajustements à la réforme. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est il y a une opinion publique qui a plus de 75 re, rejette cette réforme, et il y a en plus une expression dans l'ensemble des manifestations de salariés qui disent on veut prendre en compte nos conditions de travail, notre situation au travail. Et donc on ne parle pas d'ajustement, on parle de remettre le dossier à l'endroit. Et donc c'est pas c'est pas qu'on soit reçu ou pas par le, euh, le ministre du Travail, la première ministre ou, ou le président de la République public qui nous apporte, c'est de poser les bonnes questions. Et là, la, la, la Première Ministre, aujourd'hui, répond à côté.
0: Alors, hier, l'intersyndical Yvan Ricordo de la CFDT a, a demandé, mais aussi donné de nouveaux rendez-vous, de nouvelles mobilisations, dont la prochaine samedi 11 mars. Pas d'appel à la grève reconductible. On reconnaît peut-être là la marque hein, de la CFDT, syndicat dit réformiste, euh, qui, depuis le début du mouvement, bah, ne veut pas inciter explicitement au blocage.
5: L'opinion, il faut la conserver, si j'ai bien compris. Hein. Oui, tout à fait. La CFDT n'a jamais été pour mettre l'économie à genoux. Pour nous, c'est un Euh, non-sens. Une économie à genoux, c'est des emplois qui sont fragilisés. Les emplois, c'est les emplois des salariés. Donc du coup, la CFDT, elle se bat pour construire un mouvement euh, massif, important, fort, responsable, euh, apaisé. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis le mois de janvier. On nous prédisait exactement l'inverse. On a réussi en intersyndical à conduire un un mouvement aussi puissant que que celui-là. Et on a décidé de deux nouvelles dates fortes qui sont... euh, symbolique, stratégique dans le calendrier, c'est le 11 mars c'est-à-dire samedi, juste avant la fin du débat au Sénat, et c'est le 15 mars, la date de la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui va peut-être finaliser un projet de texte. On ne sait pas encore d'ailleurs si le Sénat va aller au bout de l'examen du texte ce qui serait d'ailleurs un non-sens, ni le Sénat ni l'Assemblée nationale qui irait au bout de l'examen d'un projet de réforme des retraites, ça serait un non-sens démocratique. Il y a une commission mixte paritaire mercredi 15 donc il y a deux dates qui sont très importantes qui sont aussi importantes que les six premières, et donc la CFDT et l'intersyndicale vont mobiliser très fortement sur ces deux prochaines dates-là. À côté de ça, il y a quelques secteurs professionnels qui ont une culture de mobilisation qui sont euh, historiquement euh, construites différemment, notamment dans, dans le domaine des transports et de l'énergie, qui ont décidé euh, du coup de, de faire un mouvement euh, plus continu. Euh, c'est de leur responsabilité. La CFDT le fait euh, euh, au niveau de, de la SNCF euh, euh, par exemple. Mais euh, dans l'ensemble des secteurs professionnels, c'est pas cette culture-là qui prédomine. Et c'est pour ça que la CFDT veut embarquer l'ensemble des secteurs professionnels sur les prochaines manifestations. Et c'est pour ça qu'il y a deux dates qui sont euh, aujourd'hui clairement ciblé par l'intersyndicale.
0: Et nous serons d'ailleurs dans quelques instants avec Sébastien Menès plié secrétaire général de la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie à la CGT, la CGT à laquelle vous faisiez référence. Restez avec nous, Yvan Ricordo, vous êtes secrétaire national de la CFDT. On marque une courte pause, appelez-nous au 3921, le standard d'Europe tout de suite.
3: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
0: De retour sur Europe 1, le 39-21 pour réagir euh, avec nous euh, à l'antenne. Nous évoquons ce mouvement social contre la réforme des retraites avec le secrétaire national de la CFDT, Yvan Ricordo. Avant la pause, nous évoquions... Euh, Ces deux prochaines dates de mobilisation lancées hier par l'intersyndicale, je voudrais revenir sur la deuxième, deuxième mobilisation qui doit avoir lieu la semaine prochaine, le 15 mars, le jour de la commission mixte paritaire. Euh, Yvan Ricordo, vous le savez, la CMP a de grandes chances d'adopter la réforme des retraites. Euh, si j'ai bien compris, euh, la mobilisation du 15 mars ce pourrait être la dernière journée de grève et de manifestation
5: non, pas du tout. Euh, euh, la, le 15 mars, c'est le jour de la commission mixte paritaire euh, sur lequel il peut y avoir euh, un consensus entre quelques députés euh, euh, dans une commission particulière. Euh, on va d'abord voir si le texte euh, va au bout de la discussion au Sénat euh, parce que on serait dans une situation quand même euh, tout à fait extraordinaire, malheureusement. C'est que le, le texte aurait pas été euh, du tout euh, débattu jusqu'au bout à l'Assemblée nationale ni au Sénat et on aurait une commission, une petite commission, qui s'entendraient sur un texte définitif. Démocratiquement, je pense que déjà c'est, c'est un non-sens, mais même si la commission mixte paritaire euh, finalisait un texte de réforme des retraites, après il faut qu'il soit adopté euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Or, rien ne montre aujourd'hui qu'il y a une majorité pour voter ce, ce texte-là, et donc la CFDT, elle appelle les salariés à se mobiliser le 11 mars et le 15 mars, parce qu'on a l'opinion publique euh, avec nous, on a aujourd'hui pas de majorité pour voter euh, le texte à l'Assemblée nationale, on On a une réforme qui, depuis le départ, est mal ficelée. On a un texte qui est en train d'être réécrit, qui va être encore plus illisible. Et donc tout ça ne tient tient pas pour la CFDT. La CFDT dit qu'il faut mettre le le dossier à l'endroit. Il faut repousser la retraite et rejeter la retraite à 64 ans et reprendre les discussions dans dans le bon sens. Donc on peut gagner en intersyndical pour faire en sorte que la réforme de la retraite à 64 ans ne s'applique pas.
0: Yvan Ricordo de la CFDT est avec nous sur Europe 1 ce soir. Nous sommes avec vous également, qui nous appelez au 3921, le standard de 1. Euh, bonsoir André.
7: Bonsoir. Merci Alors, d'avoir sélectionné mon appel.
0: Mais c'est avec un grand plaisir. Je crois que vous avez des questions assez pertinentes à poser à Yvan Ricordo. Des réflexions peut-être à nous faire part
7: Merci. Alors, je, oui, je pense que le, le gouvernement a coché toutes les cases pour que cette réforme ne passe pas. Euh, le premier point, c'est, euh, je, je rappelle qu'en 2017, il y a eu des décrets qui ont été signés par Monsieur Macron, réformant donc la, enfin, le, les, les, comment, les comités d'entreprise, les CHSCT et les délégués du personnel. Donc, on est passé sous le régime des CSE, donc comité socio-économique. Et euh, donc, derrière cela, il y a eu, euh, au niveau de l'ensemble des entreprises en France, des élections professionnelles qui ont euh, débuté, donc en 2018-2019, pour quatre ans. On arrive là à l'échéance. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les entreprises de France, aujourd'hui, renouvellent leur euh, représentation dans les entreprises. Or vous savez qu'au niveau national... Ce qui compte au niveau de la représentativité d'un syndicat, c'est le résultat aux élections professionnelles. Donc, engager une telle réforme, même avec les syndicats ayant la la meilleure volonté du monde, je ne vois pas un syndicat aujourd'hui, si ce n'est un syndicat suicidaire, aller euh, négocier, signer quoi que ce soit... Sur un dossier aussi euh, brûlant que la réforme des retraites. Donc, ça, c'est une première erreur stratégique. Je voudrais euh, d'ailleurs euh, savoir ce qu'en, ce qu'en pense votre. Euh, votre euh, Yvan euh, de la
0: CFDT. Vous avez entendu André.
7: J'ai, j'ai le deuxième point. Le deuxième ah. point, c'est. Et eh oui. Le deuxième point, c'est euh, ils se sont trompés également sur le prisme d'entrée sur la réforme des, reta- des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement est rentré sur la réforme des retraites via le prisme financier le, free, le prisme comptable. Or, aujourd'hui, c'est absolument pas du tout ce que les gens attendent. Les gens attendent aujourd'hui un prisme sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, on, on ne vit plus dans l'entreprise comme on vivait il y a ça, 10, 20 ans. Ça n'est pas vrai. Et donc, Dire, euh, moi, je, je, je pense qu'on aurait pu, pu euh, s'inspirer de ce que font d'autres pays et dire, voilà, il y a un âge de référence, c'est 67 ans, par exemple, par exemple hein, 67 ans, à cet âge-là, plus personne ne travaille, voilà, c'est tout. Mmh. Et en dessous, on avait le système à point qui permettait donc à chacun de dire, ben voilà... En fonction aussi des nougues, des, de la pénibilité, des, enfin, de ce qu'on pouvait rajouter là-dessus, on pouvait partir plus tôt, plus tard, etc. Chacun, en fait, faisait son départ à la carte. Et ça, c'est ce que je, les gens cherchent aujourd'hui. Je suis désolé, on peut le tourner dans tous les sens. Mm-hmm. Quand vous voyez aujourd'hui le recrutement que l'on a euh, au niveau des jeunes, les jeunes nous disent qu'ils ben, veulent, euh, veulent avoir plus de temps de, de lit pour ils veulent de la semaine de 4 jours, etc. Ça, euh, voilà. Alors, et, et on, donc va, la on va entendre et, euh, Yvan voilà. Ricordo
0: sur ce que vous venez de vous dire, euh, sur, sur ce que vous venez de dire, cher André, hein, je rappelle pour les auditeurs euh, que vous êtes euh, DRH hein, de, de profession, hein, c'est bien ça.
5: Hein. Alors, Yvan Ricordeau, on vous entend oui, tout à fait. Je vais me servir du deuxième point qui a été abordé par André tout de suite pour répondre à sa première question. En fait, on partage tout à fait au niveau de la CFDT que le sujet des retraites en 2023 était très mal posé. Il a été posé sur une dramatisation financière qui n'existe pas. Il y a une question financière qui se pose, mais qui n'est pas du tout dramatique. Et donc, il aurait fallu absolument poser les questions sur quelles sont les évolutions du monde du travail aujourd'hui, quels sont les enjeux en termes de développement de l'emploi et quelle adaptation du système de protection sociale des retraites en conclusion. Et donc, il aurait fallu le prendre comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que, quand on est avec les manifestants dans la rue, les gens individuellement l'abordent. Ils parlent d'abord de leur carrière professionnelle, avant de parler euh, de la question des, des retraites. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec André sur le fait que le, le gouvernement se soit trompé dans la façon dont il a abordé euh, cette question. Mais alors, du coup, euh, euh, ça explique euh, comment la CFDT se serait positionnée si, nous, si le gouvernement nous avait bien présenté le dossier. La CFDT aurait été euh, beaucoup plus constructive dans la discussion sur la réforme des retraites que ça soit 2023 début du cycle de représentativité ou pas euh, pour deux raisons euh, la CFDT elle a toujours construit euh, son engagement syndical sur de la responsabilité sur de l'engagement et donc euh, et donc on a su prendre des risques à des moments de notre histoire pour dire euh, le fond compte plus que la stratégie y compris sur les retraites donc du coup euh, euh, on n'aurait pas instrumentalisé la période électorale par rapport euh, à l'enjeu de euh, consolider le système par répartition euh, à Terme. Et puis l'autre élément euh, que André connaît aussi bien que moi, c'est que le cycle de représentativité commence fortement en 2023, mais il continue aussi en 2024 et un peu moins en 2025. Donc la CFDT, elle va pas attendre deux ou trois ans, systématiquement tous les quatre ans, pour pouvoir aller à une table de discussion, euh, discuter pied à pied de nos revendications et pouvoir s'engager si jamais on retrouve nos éléments. Donc si jamais la, la, le, Et on le dit d'ailleurs euh, en 2023, si le gouvernement reprend le dossier à l'endroit, contrairement au fait qu'il l'ait mis à l'envers euh, depuis euh, depuis quelques mois maintenant, s'il le remet à l'endroit, ben la CFDT ira, ira discuter, même s'il y a un cycle de représentativité.
0: Merci beaucoup Yvan euh, Ricordo, secrétaire national de la CFDT. Merci d'avoir échangé avec André euh, qui nous appelait au 3921, le standard d'Europe 1, et d'être euh, venu nous parler euh, ce soir dans Europe 1 Soir. J'accueille maintenant Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie à la CGT. Bonsoir à vous. Bonsoir. À la branche énergie de la CF de la CGT pardon, ou à la différence de l'international national euh, a voté la grève reconductible jusqu'à samedi. Votre fédération parle de QG de lutte qui s'installe. Ça veut dire quoi Sébastien Menespierre, QG de lutte
8: Ça veut dire qu'on installe la grève reconductible et les QG de lutte, c'est des lieux où les grévistes peuvent se rassembler décider en Assemblée Générale d'actions à mener sur nos outils de travail. C'est aussi des, des lieux où on peut échanger sur la situation qui n'évolue pas forcément beaucoup d'un point de vue politique, mais on peut échanger sur la situation de ce qui se passe, par exemple, au Sénat ou de ce qui se passe dans l'intersyndicale. Enfin Bref, des moments d'échange qui sont essentiels et importants pour faire vivre la, la, la démocratie et puis euh, ancrer la grève reconductible. Et puis, euh, encore une fois, c'est, euh, ça nous permet véritablement euh, de pouvoir se dire que euh, tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme, pour nous, on installe cette grève reconductible qui est nécessaire, nécessaire vis-à-vis d'un, d'un, d'un pouvoir en place qui est euh, droit euh, dans sa ligne, droit dans ses bottes et qui ne veut pas bouger d'un iota.
0: Alors, comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu la presse ce soir, vous préparez, je crois, des actions pour la journée de demain. De nouvelles actions, devrais-je dire, parce que dans l'énergie, vous vous êtes exposé à des poursuites depuis hier. Euh, Enedis euh, accuse des grévistes d'avoir coupé le courant à 2000 foyers à Annonay, dans l'Ardèche. Annonay, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est le fief du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Euh, J'ajouterai également la permanence du président du Sénat à Rambouillet, dans les Yvelines, Gérard Larcher... Elle a été mise en sobriété énergétique, je mets les guillemets, c'est l'expression, utilisée par un, un, une source de la CGT dans le journal Libération. Euh, vous étiez, hein, Sébastien Menesplier, vous étiez venu d'ailleurs en parler dans, dans Europe Un Soir, l'un des premiers à évoquer euh, le mois dernier ces coupures ciblées. Euh, c'est bien, euh, vous trouvez, d'en arriver là Ça, C'est vi- faire vivre la démocratie, comme vous dites
8: bah Écoutez, je ne sais pas si c'est bien, mais face à un gouvernement qui est droit dans ses bottes, comme je le disais tout à l'heure, euh, si on veut euh, le faire bouger, euh, il faut de toute façon, à un moment donné, agir. Donc, on voit bien que jusqu'à présent, euh, les euh, appels de l'intersyndicale hebdomadaire, les manifestations euh, n'ont pas euh, du tout fait bouger d'un iota ce gouvernement. Donc, euh, ben, nous, on franchit un cap. On a annoncé et on assume une semaine noire dans l'énergie. On a euh, une colère qui est grandissante. Des agents qui ne sont pas du tout d'accord avec euh, ce qui se passe, et je parle des plus jeunes comme des plus anciens, et euh, véritablement, euh, cette colère, euh, il faut essayer de la contenir. Euh, je ne serais pas en train de dire qu'on va rendre les clés du camion et que chacun va se débrouiller, mais en attendant, euh, on organise au mieux euh, cette colère avec euh, euh, la grève reconductible et les actions à mener. Donc oui, les agents sont prêts à tout, et dans le tout, bah, il faut en effet être très imaginatif, et mmh. vous l'avez compris, les Alors, agents, ils se rassemblent, ils en débattent et ils décident et ils agissent.
0: Alors Sébastien Menesplier, on va vous libérer dans quelques instants. J'aimerais juste qu'on entende Françoise euh, qui nous appelle au, au 3921 le standard européen Bonsoir Françoise, excusez-nous d'avance, il nous reste euh, quelques secondes. Euh... Bon, bonsoir, oui. Alors, je bon, crois que bon, vous avez peur de ce Oui, bonsoir moi, Françoise. Euh,
1: fait, moi, je, je, je suis très, très choquée par ce que je viens d'entendre. Je voudrais juste rappeler une chose, que maintenant, la démocratie, c'est le Parlement. Donc, le texte, il est en discussion à l'Assemblée et au Sénat. Et quant aux syndicats, dès lors où on n'est on même pas capable de vivre avec les cotisations de ses adhérents, mais avec le financement public, on devrait quand même avoir un peu plus de respect pour les gens qui, eux, travaillent, ont besoin d'avoir de l'énergie, etc. Et que maintenant, je considère, moi, que les, vous, syndicats, vous ne défendez que vos privilèges et que les régimes spéciaux,
0: c'est tout. Merci voilà. beaucoup euh, de, d'avoir appelé le 3921, le standard européen, euh, chère Françoise. Euh, Sébastien Muenespier, euh, vous finissez par euh, ben, faire oui. peur à une partie de l'opinion, on l'a entendu dans la bouche de Françoise.
8: Oui, oui, non mais bon, après, euh, j'en, j'entends euh, des choses qui sont quand même incroyables. D'abord, euh, moi je suis un agent d'EDF et je suis payé par mon entreprise et pas par l'argent public. Euh, les régimes spéciaux, on les défend heureusement parce que eux, ils prennent en compte la pénibilité, les carrières longues et les carrières hachées et c'est aussi parce que nos anciens se sont battus et qui ont mis en place ce service public avec des droits statutaires qui font qu'on a un régime spécial de retraite aujourd'hui, où certains, sur 140 000 agents, il n'y en a que 20% qui peuvent partir à 57 ans. Sinon, pour tous les autres, c'est l'âge légal. Et sinon, pour tous les autres, comme moi le premier, on travaillera deux ans de plus si la réforme elle passe, donc 64 ans, et ce n'est surtout pas ça que l'on veut. Et d'ailleurs, moi, j'invite à tous ceux qui sont critiques aujourd'hui d'aller sur les piquets de grève, d'aller voir les agents, d'aller voir les travailleuses et travailleurs, de discuter avec eux de la situation. On est dans un pays aujourd'hui où on n'est pas écouté. Donc, euh, oui, le Parlement, c'est peut-être là où se fait la démocratie et se se votent les lois. Mais en attendant, on a aujourd'hui une population qui est majoritairement opposée à une réforme des retraites qui veut être imposée. Cette réforme, elle est injuste et injustifiée. C'est pour ça que l'on lutte. C'est pour ça que l'on fait grève. Et on ira jusqu'au bout pour la faire retirer, quoi qu'il en coûte, quoi que ça nous coûte la grève et quoi qu'en pensent ceux qui sont aujourd'hui dans la minorité et qui pensent que cette réforme elle est juste. Ben Nous c'est tout le contraire, et on a aujourd'hui tous les signaux qui sont ouverts.
0: Et peut-être que des auditeurs d'Europe un soir viendront vous voir sur les piquets de grève. Merci beaucoup Sébastien Menesplier, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie à la CGT dans quelques instants. Nous évoquons euh, bien, euh, l'événement du jour en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Vous pouvez réagir au 39 21, le standard européen. 1, à tout de suite. 1 soir. Raphaël le 39-21, le standard européen pour réagir. Et il y a de quoi face à ces chiffres toujours énormes. Chaque année en France 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. 213 000 françaises de 18 ans et plus subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. 122 femmes sont mortes l'an dernier. Euh, 29 féminicides déjà euh, enregistrés pour la seule année 2023. Euh, la tendance est à la baisse d'année en année, mais le tableau reste noir, très noir. Bonsoir, Ernestine René. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes et présidente du comité de pilotage national de l'ordonnance de protection. Alors, nous allons parler des violences faites aux femmes en ce 8 mars. Je voulais juste euh, vous demander votre réaction avant euh, à cette annonce du président Macron lors de l'hommage national à Gisèle Halimi, ce projet de loi pour inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
1: Je pense que c'est une excellente idée, évidemment, que nous soutenons depuis longtemps et qui est une euh, avancée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas remettre en cause ce droit à l'IVG, quels que soient les gouvernements. Pour nous, c'est quelque chose d'important.
0: Merci pour, votre, pour cette première réaction, Ernestine euh, René. Revenons donc à ce qui nous intéresse ce soir, euh, en ce 8 mars, le combat contre les violences faites aux femmes. Euh, le chemin est encore long, hein. j'ai énuméré euh, euh, un, un certain nombre de, de chiffres euh, en, en introduction.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, ils sont encore euh, beaucoup plus importants que ce que vous dites, puisqu'on peut rajouter à cela, les 122, 122 femmes ont été tuées. Je l'ai donné. 190, on a essayé de les tuer. Et je rajoute à ça 684 tentatives de suicide ou de suicide réussi, c'est-à-dire que les femmes n'en peuvent plus et elles se suicident ou elles essaient de se suicider. Ça fait 996 femmes en tout, c'est-à-dire trois femmes par jour, ce qui est énorme. Je pense que dans notre pays, on n'a pas pris encore la mesure suffisamment de la dangerosité des hommes violents et de leur imprévisibilité. On est toujours à... Min- et les violences. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il faut vraiment euh, se battre.
0: Alors, euh, notre vocabulaire a toutefois euh, évolué, Ernestine René. Autrefois, on parlait de crime passionnel. Aujourd'hui, ça ne se dit plus, par exemple.
1: Absolument, ça ne se dit plus. On est d'accord pour dire que c'est un un problème de société. Bien sûr, c'est très important, mais le vocabulaire évolue, ça c'est plutôt très bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut à la fois savoir que les hommes violents sont dangereux, et puis ensuite, il y a des choses à faire. C'est-à-dire croire les femmes, prendre au sérieux quand elles révèlent les violences dès les premières violences révélées, arrêter de dire une gifle, n'est pas grave, parce qu'on sait que quand elle vient pour révéler la gifle, avant, elle a vécu des violences psychologiques, des violences physiques, voire des violences sexuelles. Donc c'est beaucoup plus important que la gifle seulement en soi pour laquelle elle va parler d'abord. Mais derrière, il y a tout ça. Alors,
0: que pensez-vous du, du plan pour euh, lutter contre la violence euh, faite aux femmes, présenté euh, ce matin au Conseil des ministres par euh, Elisabeth Borne, la chef du gouvernement euh, Elle propose une centaine de mesures, hein, parmi lesquelles le doublement des structures permettant une prise en charge des victimes, type Maison des femmes, euh, former spécifiquement des policiers euh, dédiés à ces violences faites aux femmes. Il y a aussi euh, euh, l'annonce d'un pôle judiciaire dédié, créer des fichiers d'auteurs. Ça va dans le bon sens, tout ça
1: Oui, ça va dans le bon sens, bien sûr. Alors derrière, il faudra bien sûr que les moyens suivent. Avoir des magistrats formés, des policiers, des gendarmes formés, volontaires, spécialisés, sélectionnés, pour qu'on arrête de banaliser les violences, c'est évidemment quelque chose de très important. Et euh, avoir des maisons des femmes, des pôles particuliers euh, spécialisés, c'est évidemment, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut vraiment qu'on utilise les moyens qui existent dans la justice. Par exemple, l'ordonnance de protection, qu'une dame peut demander sans plainte et qui est une protection très complète, eh il faut qu'elle soit accordée bien davantage. Aujourd'hui, il y a seulement 3 700 femmes qui ont bénéficient. Il faudrait multiplier par 10 ce chiffre pour avoir une vraie protection et quelque chose qui va être efficace. Et les femmes savent-elles ce que
0: c'est que l'ordonnance de protection
1: Probablement, elles ne le savent pas suffisamment. C'est pourquoi moi je demande qu'il y ait une campagne de communication nationale sur ce sujet. Ça, c'est la la première chose. Une ordonnance de protection, ça permet d'obtenir l'éloignement de l'agresseur, ça permet d'obtenir le logement, ça permet d'obtenir la garde des enfants, ça permet euh, d'obtenir beaucoup de choses. Et c'est quelque chose d'efficace, à condition, évidemment, qu'elle soit suffisamment accordée et qu'on cesse de penser... En fait, quand il y a des violences vraisemblables, il faut absolument qu'on considère qu'il y a un danger vraisemblable, qu'on présume qu'il y a du danger, et c'est d'ailleurs la modification de la loi que nous portons pour qu'il y ait davantage d'ordonnances de protection accordées et demandées.
0: Et on rappelle le numéro hein, cette ligne d'écoute mise en place par les autorités, le 39-19. Si vous êtes victime de, de violences de la part de votre conjoint ou ex-conjoint, euh, appelez donc hein, le 39-19. Ernestine René, on érige souvent l'Espagne en modèle, avec plus de 700 millions d'euros dépensés chaque année dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il faut s'en inspirer
1: ah ben c'est sûr qu'on a besoin de moyens. Si on veut des magistrats en nombre suffisant, des lieux d'accueil en nombre suffisant, des policiers en nombre suffisant, on a besoin, bien sûr, de moyens. Et on a aussi besoin d'un changement dans la pensée, c'est-à-dire vraiment, j'insiste, Penser que les hommes violents sont dangereux et imprévisibles. On ne sait jamais quand il va tuer. On ne sait jamais quand il va agresser de manière violente et de manière extrêmement grave. Et c'est ça qu'il faut penser. Et ça, c'est toute la société qui doit penser. Et bien sûr, en premier lieu, les personnes qui sont chargées de protéger. Et on a des moyens du téléphone grave danger qu'il faut absolument qu'on... Qu'on utilise davantage. Euh, il faudrait qu'on en déploie au moins 7 500 dans les tribunaux et que les tribunaux, les procureurs, les donnent plus facilement pour que ça, ça marche. Si vous voulez, on a ce qu'il faut, mais il faut que ça marche. Il faut donc qu'on euh, l'utilise réellement et que tout le monde pense qu'on euh, peut protéger à condition de prendre au sérieux les révélations des femmes.
0: Ernestine Ronet de l'Observatoire des violences envers les femmes et présidente du comité de pilotage national de l'ordonnance de protection est avec nous ce soir sur Europe 1. Je voulais évoquer avec vous, euh, pour conclure, Ernestine Ronet, un sujet dont on parle peu, la violence subie par les femmes en zone rurale. On parle souvent de double violence dans les quelques rares, rares rapports existants parce qu'il y a la violence physique que subissent ces femmes et l'isolement également, Ernestine Ronet.
1: Absolument, les services publics de proximité ont disparu dans les campagnes et c'est un vrai souci. Même d'ailleurs la gendarmerie n'est pas toujours ouverte à toutes les heures, donc c'est quelque chose de compliqué effectivement et puis euh, elles n'ont pas de transport, etc. Donc il y a là sans doute un travail particulier à faire pour les femmes des zones rurales, auxquelles on pense souvent mais de manière insuffisante et surtout de manière pas suffisamment efficace. Les associations, évidemment, ne peuvent pas être dans tous les villages, et il y a donc un travail particulier à penser, notamment avec les maires des zones rurales, euh, les secrétaires de, de, je sais pas, les secrétaires de mairie, voilà, pour euh, améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences. Et puis, elles ont un vrai problème en milieu rural, c'est que souvent, elles, c'est leur lieu de travail, la maison. Non seulement c'est leur lieu où elles habitent mais c'est souvent aussi lieu de travail, si elles sont agricultrices par exemple. Donc il y a euh, effectivement euh, quelque chose d'assez lourd et sur lequel il faudrait qu'on arrive à avancer beaucoup plus vite.
0: Et nous en avons parlé ce soir avec vous sur Europe 1, Ernestine Ronet. vous êtes euh, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes et présidente du Comité de pilotage national de l'ordonnance de protection. Merci d'être venue euh, nous parler ce soir en ce 8 mars, journée internationale euh, du droit des femmes. Dans quelques instants vous avez rendez-vous avec Céline Géraud et toute l'équipe des sports d'Europe 1 il y a Bayern Munich Paris Saint-Germain match très attendu 8 de finale retour de la Ligue des Champions c'est à vivre en direct et en intégralité avec notamment Cyril de la Morinerie au commentaire en direct depuis Munich et puis je vous rappelle ce rendez-vous également euh, tous les mardis mercredis et jeudis à 8h34 dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1, Gaspard Proust commente l'actu et attention ça pique mais qu'est-ce que ça nous fait rire dans quelques instants, un nouveau journal Auto Tutor Europe Europain Soir.
3: 19h 20h
0: Raphaël
8: Delvolvé